0: چلیے اوزب اللہ رجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میت کو دفنانے کے بعد دعا مانگنے کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتے ہیں دوبارہ سے زندگی کی وہی روٹین شروع ہو جاتی کچھ دن تک مرنے والے کی یاد اور اس کے غم میں لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور بالآخر مرنے والا تنہا اپنے انجام کو قبر میں بھگتتا ہے اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اس کے پاس وہی ہے جو وہ لے جا چکا اور دنیا کے باقی سارے کام کاج کا کاروبار ویسے ویسے چل رہے ہیں لوگ ترقی کی طرف دوڑے بھاگے چلے جا رہے اور مردہ اپنی قبر میں ساری دوڑ سے رک کر قیامت تک کے لیے ایک جگہ پر قید ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ وقت ہم پر آئے بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم جانے اور پھر تیاری کریں یہ وہ گھر ہے جو ہم نے اپنا خود بنانا ہے کوئی گھر ماں باپ فراہم کرتے ہیں کوئی گھر ہمارے لیے ہمارے شوہر کوئی ہمارے بچے لیکن یہ گھر ہر ایک کو اپنے لیے خود ہی بنانا ہے تو روز سوچئے کہ میرا گھر کیسا ہوگا مجھے کیسا گھر چاہیے اور جس کوالٹی کا جس درجے کا جس طرح کا چاہیے اسی طرح کی محنت کوشش اور اللہ سے طلب ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں میت سے رشتوں کے سوالات ہوتے ہیں قبر کا عذاب اور آرام برحق اور سچ ہے انسان جو روح اور جسم سے مل کر وجود میں آیا ہے دراصل اس کی زندگی کا آخری اور لافانی دور تو وہی ہے جو یوم حساب کے فیصلوں کے بعد شروع ہوگا البتہ اس دور کے علاوہ اس کی زندگی جن مختلف ابتدائی ادوار سے گزرتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ سب فانی ہیں بلکہ آگے کو رواں دوا ہونے کی صفت کی وجہ سے ان کے واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں خالق عظیم نے جسم بنایا, روح ڈالی وہی روح جو عالم عمر میں خالق نے پہلے سے تخلیق کر رکھی تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
1: وَإذْ أخذ ربك من بني آدم من اشہدی کم کالو بل شہید نکول
0: انہدی اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس لیے ایک قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے بہرال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہماری زندگی پیدائش سے پہلے بھی مختلف اتوار سے گزری پھر پیدائش کے بعد بھی بچپن جوانی بڑھاپا اور پھر اس کے بعد اگلے اتوار یا اگلے ادوار جس میں قبر اور اس کا حساب کتاب اور پھر وہاں سے اٹھ کر حشر میں حساب کتاب اور آخری منزل اور ہمیشہ کی زندگی انسان کو نصیب ہوگی جس طرح دنیا کی زندگی میں ایک مخصوص وقت گزرتا ہے اسی طرح قبر میں بھی ایک مخصوص وقت تک کے لئے ہم ہوتے دیکھیے کہ ایک وہ وقت تھا جب آدم کی پوش سے آپ کو پیدا کیا گیا اور آپ انتظار میں رہے یہاں تک کہ آپ دنیا میں آگے وہ مدت وہ عرصہ وہ وقت کتنا تھا کچھ معلوم نہیں ہمیں حل ات السان حینت دہری نمجن شمدور انسان تو تھا لیکن اس کو پتا نہیں کہ وہ کہاں تھا اور اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا نام بھی نہیں تھا پھر ماں کے پیٹ میں نو مہینے پھر اس کے بعد دنیا میں زندگی کا ایک بڑا عرصہ چھ سات آٹھ دس سال تک کہاں رہے غفلت کا بے ہوشی کا پھر انسان سوچ سمجھ کی عمر کو پہنچتا ہے شعور کو بلوغت کی عمر کو جوان ہوتا ہے پھر چند سال ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ حافظہ ختم ہونے لگتا ہے اور پھر بڑھاپے میں قدم رکھ لیتا ہے اور پھر اگر زندہ رہے بھی تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو موسٹ پروڈکٹ زندگی کب ہو سکتی بہترین حصہ کون سا اس وقت آپ میں سے کے پاس. لیکن افسوس یہ کہ شیطان عمر کے اسی حصے کو لغویات میں اور فضولیات میں کہہ کر کہ ابھی تو تم جوان ہو کھانے پینے اور عیاشی کرنے کے دن ہیں اس لیے ابھی آخرت کے بارے میں مت سوچو لیکن بہت جلد وہ وقت آ پہنچتا ہے کہ کبھی جوانی میں ہی موت آ جاتی ہے اور کبھی بڑھاپے کے بعد پھر قبر کی زندگی ہے تو قبر کی زندگی کتنی طویل ہے برزخ کا قیام کتنا ہے نو مہینے دس سال چالیس سال سو سال کوئی پتہ نہیں اللہ کے علم میں کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے وہی جانتا ہے کہ کب کون دنیا سے جائے گا اور کب قب کون قبر سے اٹھے گا وہی اٹھائے گا سب حشر کا ایک دن ٹائم لائن ہے نا حشر کا دن کتنا پچاس ہزار سال کے بعد جنت ہے جہنم اور وہ زندگی کرنے کا وقت کتنا سا ہے بس اس سارے میں پیچھے بھی چلے جائیے آگے بھی چلے جائیے بیچ میں چند سال کیا اس میں ہم اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت نہیں گزار سکتے کیا ہم اپنے جان مال جسم روح دل دماغ ہر چیز سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کر سکتا چند سالوں کی تو بات ہے ہم نے کیوں یہ سوچ لیا کہ یہ چند سال صرف کھانے پینے اور بد کرنے اور ایشو عشرت کرنے کے اور حرام کام کرنے کے اور بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے کون جانتا ہے بڑھاپا آتا کہ نہیں آتا اپنی زندگی کے اس وقت ایک ایک لمحے کو جب تک اللہ نے ہم کو ہوش دی سننے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو بہترین سے بہترین کاموں میں لگا دیں اور کبھی سستی نہ کریں اور کبھی کسی اچھے کام کو بوجھ نہ سمجھیں کہ ہائے ہمیں یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے اب یہ بھی کرو اب یہ بھی کرو ہم تک گئے ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں چن کے اپنے اس دین کی تعلیم دی اور ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا اور پھر آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کریں کہ وہ بھی اپنی زندگیوں کو موس پروڈکٹیو بنائیں اور بہترین طریقے سے اس دنیا سے جائیں تاکہ کوئی ریگریٹس نہ ہو کہ لا عشاء اللہ عائشہ اس تو آخرت کا زندگی تو وہ زندگی اور یہاں کام کرنا ہے ہمیں اور پھر لقت خلق نل انسان ابھی اللہ نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا تو راحتوں کے پیچھے مت دوڑے مشقتوں کو انجوائے کریں کام کرنے کو انجوائے کریں تو تین طرح کے وقت ہو گئے ایک ہے جو بالکل غفلت کا وقت ہے ایک وہ وقت ہے جو شعور کا وقت ہے اور ایک وہ وقت ہے جو پھر غفلت کا اور اس کے بعد پھر جزا کا اول دور جو پورے پورے شعور میں ہے انسان کے لیے انسان کے لیے وہ وقت کیسا ہوگا بے ہوشی کا نہیں ہے قبر کا وقت بلکہ ہوش و حواس کا وقت ہے اور پھر آخرت کا تو ایک ایک مرحلہ انسان کے سامنے ہوگا عقل مندی اس میں کہ جس وقت کو ہم بے شعوری میں گزارنا چاہتے اس کو بھی باشعور شعور بنانے جاگتے رہیں جاگ کر زندگی بسر کریں اور اپنے کل کے لیے کچھ کر لیں یا یو اللہ اتقوا اللہ نفس ما قدمت وط اللہ اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کل کے لیے کیا, کیا کیا قبر کا گھر کیسا تیار کیا اور آخرت کا کیسا اور اللہ سے ڈرو تو اللہ کا ڈر جو ہے وہی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے قبر کی زندگی کیسے زندگی ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھیچا جانا ہر ایک کی قبر اس کو بھیجتی حق کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھیجا جاتا ہے سکڑتی اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سات بنواز ہوتے کبھی آپ کو بھیڑ سے رش سے دبنے سے کراؤڈ سے وحشت تو نہیں ہوتی سانس رک جائے گا تو نہیں وہ کہتی کہ میں عمرے پہ گئی اتنا رش ہوتا تھا کہ میں کعبے کی طرف جا نہیں پاتی تو میں رونا شروع کر دیتی تھی کہ ایک آنٹ برید پھر قبر میں اندھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یعنی نماز جنازہ جو آپ لوگوں پہ پڑھتے تھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے خوف آتا ہے اندھیرے سے وحشت ہوتی اندھیرا بے چین کرنے والی چیز ہے ٹھیک ہے جب تک آپ سوتے آرام کرتے ہیں ٹھیک ہے ادر وائز آپ اندھیرے میں جاگ کے بیٹھے رہیں کس قدر بیزاری ہو قبر میں عقل کا لوٹایا جانا عبداللہ اللہ عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح یہ مسلم احمد کی روایت بالکل آج کی طرح تم ہوش و حواس میں ہوگے عقل میں ہوگے پتہ چل رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ اندھیرا ہے یہ کیڑا ہے یہ پلا ہے مومن اور قبر کی زندگی جان نکالنے کا مرحلہ اندی نقال اللہ تم مستقام اب شیرو بل جنت التی کن تم تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر خوب جمے رہے ان پر فرشتے اترتے یعنی موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں ان کے پاس کہتے نہ ڈرو نہ غم کرو اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو یعنی ان کے لیے خوشخبری لے کر آتے تتوفا هم يقولون داخل ہو جاؤ اس وقت موت کے بعد یعنی چلو جنت کی طرف بڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ان کے پاس جنت کا کفن جنت کی حنوت ہوتی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں دور تک جہاں تک کوئی دیکھ سکے ملک الموت سرحانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں نفس سے مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے وہ تو لیتے ہیں اور فوراً جیسے ڈاکٹر ڈلیوری کے وقت بچے کو جو لے رہا ہوتا ہے لے کے فوراً آگے ہینڈ اوور کرتا ہے بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر پھر اپنی لائی ہنوت مل کے لے جاتے ہیں اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی جیسے مشق ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں تو روح کے ساتھ تو یہ انجام ہوتا ہے کہ وہ اوپر چلی جاتی ہے اب باقی جسم رہ جاتا ہے موت کے وقت مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کیونکہ اسے جنت کی خوشخبری مل چکی ہوتی ہے ایمان والوں کی روح کا آسمانوں پر استقبال ہوتا ہے تحیتهم یوم قوم سلام عدل اجرن کری ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے یعنی یہ قیامت کے دن بھی جنت میں بھی اور اس سے پہلے بھی جب رو جاتی تو ان کے اعزاز کے ساتھ استقبال حدیث میں آتا ہے سنہ نے اپنے کی روایت ہے فرشت مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا پاک بدن طہارت کا صحیح اہتمام داخل ہو جاؤ اے قابل تاریف شخص اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے کیا اے پاک نفس جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں یہ کہا جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ ازا وج اللہ ہے یعنی اوپر تک ہر آسمان کے پرشتوں کا اگلے آسمان تک روح کو چھوڑنے جانے کا منظر یعنی ایک آسمان تک پہنچی پھر وہاں سے اور فرشتے مل گئے وہ آگے تک چھوڑ گیا ہے پھر آگے سے اور مل گئے پھر آگے سے تو ہر ایک استقبال بھی کرتا ہے اور لے کے وہاں تک پہنچا کے اپنا کام فتم کرتا اس سے بڑا آنر کسی کو مل سکتا اس سے بڑا ویلکم کبھی کسی نے دیکھا لیکن یہ کس کے لئے پاک جسم پاک رو پاک جسم کی پاکی میں سمجھ نہانا دھونا صاف ستھرا ہونا جسم کی پاکی کے علاوہ روح کی پاکی پھر کیا ہوئی قد افلاح من زکا ہا قد خوب اپنے دل کو حسد نفرتوں شک شبہات شہوات ان سب چیزوں سے صاف کرنا ہر ایک کو معاف کر کے پرسکون رہنا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کون ہے وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ پکارتے تھے حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اس طرح اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے بلندیاں ہی بلندیاں ایسی روح کے لیے کیا وحشت ہوگی کچھ بھی نہیں پھر روحوں سے ملاقات فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواہ کے پاس لاتے اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ کہ جو تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی اور اس سے دریافت کرتے ہیں فلاں کا کیا ہوا فلاں نے کیا کیا پھر وہ ارواہ کہتی ہیں تم ابھی ٹھہر جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یعنی اتنے سوال نہ کرو یہ دنیا کے غموں کو چھوڑ کے آیا ہے ریسٹ کرنے دو ایسے میں جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو آتے ہی لوگ اس سے بہت سی باتیں پوچھنے لگتے ہیں تو پھر کوئی ہمدرد بیچ میں سے کیا کہتا ہے چلو چھوڑو باتیں بند کرو اس کو آرام کرنے دو پھر روحیں نئی آنے والی روح سے دنیا کے حالات اور خبریں پوچھتی ہیں کیونکہ اور تو ان کا کوئی واسطہ ذریعہ رستہ نہیں اب کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی میں ملتے ہیں جب وہ بندے اسے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں اپنے بھائی کو آرام کرنے دو وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا اس یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا بلاخر وہ پوچھتے ہیں فلاں کیا کر رہا تھا فلاں بہن کی سنا ہے اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تو وہ کہتے ہیں ان لا اے وہ تو یہاں نہیں آیا وہ تو نہیں پہنچا اس کا مطلب یہ کہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا برا ٹھکانا ہے اور بری پرورش گاہ ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک امال پیش کیے جاتے ہیں جب وہ اپنا اچھا عمل دیکھ لیتے تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجوع کر یعنی اپنی رحمت کر تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ پیچھے والوں کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ان کی اپنی ایک دنیا, اپنی ایک دنیا ہے. خواب کے ذریعے کئی ملاقات ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا کیسے ادر وائز ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں تو واسطہ کون ہے خبریں پہنچانے کا بعد کے لوگ جو وہاں مر کے جاتے ہیں اور وہاں ہائٹ تک پہنچنے کے بعد پھر واپس آتی ہے روح روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے جب روح کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام ہے امال اللی میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اسی میں لٹاؤں گا اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لٹائی جاتی قبر میں آ جاتی رو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے ان اس کو سنوائی جاتی کہ سب واپس جا رہے ہیں آپ اکیلے بیٹھے اور سب جا رہے ہیں خبر کا وسیع اور روشن ہونا ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کو کر دیا جاتا ہے باغ ہے ستر ہاتھ بڑا ستر گز لمبا اور اس کے لیے چودہ کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی جیسے رات کے وقت کے اپنے باغ میں بیٹھا ہو یہ مومن کا انجام ہوتا ہے لیکن اس کی فیلنگ ایسے ہوتی حالانکہ وہ خبر تو چھوٹی ہوتی ہے مگر بہت بڑی کر دی جاتی ہے منکر نکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں میئر سے سوالات کرنے والے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ان کا رنگ سیاح اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ایمان والوں سے قبر میں فرشتوں کے سوالات ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو ثابت بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان والے ہی من نقیر کے آگے ثابت قدم رہتے ہیں انہی کو جواب ہیں باقی نہیں لکھ سکتے بظاہر جنہوں نے سبق یاد کیا ہوتا ہے وہ پرچہ حل کرتے ہیں نا تاشا سے روایت ہے وہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی تو میرا کیا حال ہوگا میں تو کمزور عورت ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے جس کو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ آ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی جم جاتا ہے دنیا میں بھی اس کو نہیں چھوڑتا وہ کی طرف جانا کسی اور چیز کی طرف جانا اتنا ہی ناگوار سمجھتا جیسے آگ میں جانا تو جو لوگ دنیا میں ان الوین اللہ تم مستقام ہو تو پھر آخرت میں بھی ان کا انجام کیا ہوگا وہاں بھی ان کی حفاظت ہوگی قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کرتے ہیں بتائیں کہ کون سے امال کہاں ہوتے ہیں نماز کدھر ہوتی ہے قبر میں سر کی طرف سر کی طرف سے پروٹیکٹ کرتی روزہ دائیں طرف رائٹ right سائیڈ پہ زکوت بائیں طرف سے دیگر نیک مال صدقہ نوافل نیکی لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کی طرف جب سر کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں ہے کیونکہ ساری نمازیں پوری ہوتی کمپلیٹ وال تو اس کے دائیں طرف سے آنے لگتا ہے روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں پھر بائیں طرف سے آیا جاتا ہے زکات کہتی ہے ادھر سے بھی آنے کا راستہ نہیں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو دیگر ساری نیکیاں جو بھی لوگوں کے ساتھ احسان بلائیاں کی وہ آ جاتے ہیں ایک اور روایت میں آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے پس جب اس کے سرحانے کے جانے آیا جاتا ہے تو اس کی قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی دونوں ہاتھوں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو سد کا دھکیل دیتا ہے پاؤں کی طرف سے آیا جاتا تو مسجدوں کی طرف جانا دھکیل دیتا ہے. یعنی جن آزاد سے آپ جو کام لیتے ہیں وہ وہاں پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں سوچتے کیا ہیں بولتے کیا ہیں نمازوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ پھر یہ کہ میت کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے منکر نکیر اٹھا کے بٹھاتے ہیں پھر اس سے سوال کرتے ہیں کون سے سوال الثلاثہ تین سوال من ربو کا ما دینو کا من نبیوں کا مومن کی مدد کی جاتی ہے وہ گھبراتا نہیں بلکہ پرسکون رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی پرسکون پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا ہو؟ وہ کہتا ہے اسلام میں پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا کہتا اللہ کے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس واض نشانیاں لے کر آئے تھے اور ہم نے ان کی تصدیق کی تھی اور صحیح جواب دیتا ہے تو یہ پاس ہو جاتا ہے درست جوابات پر کامیابی نصیب ہو جاتی بما غفر علی ربی من المکرمین یاسین میں آتا ہے کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا یہ کون سی عزت تھی کہاں کی عزت تھی اور کہاں کی بخشش بفر لی ربی اس کا مطلب حساب کے بعد بخش ہوئی اور ساری زندگی کے گناہوں کا کفارا ہو گیا اس کے اس آخری نیک عمل کی وجہ سے مومن کے اچھے جواب پر پھر کیا ہوتا ہے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو جنت کے کپڑے پہنا دو جنت میں سے دروازہ کھول دو پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی اور اس کی قبر حت نگاہ کا خوشادہ کر دی جاتی آپ سوچئے کہ آپ سو رہے ہوں اور فریش ایئر آ رہی ہو کمرے میں اور خوشبو بھی ہو اس میں اور کوئی ڈسٹربینس بھی نہ ہو کیونکہ چاروں طرف سے آپ کے وال یعنی اس طرح کیا کہ کوئی اندر نہیں آ پا رہا سکون ہی سکون پال انسان کے قبر کی تنہائی کو دور کرتے وحشت کو دور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے کون آتا خوبصورت لباس والا انتہائی عمدہ خوشبو والا اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری ہو مبارک ہو یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے پوچھتا تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتا بتا رہا ہے وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت ابھی کام کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں ابھی قیامت آ جائے کیونکہ وہ پاس ہو گیا نا ایک طرح سے سلسلہ صحیحہ کی کہ حدیث تھری فور ایٹ فور اندا ہر ربور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے گرمی دور کرتا ہے تو جتنا صدقہ کریں گے اتنی قبریں ٹھنڈی ہوں گی جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے شہید کی روح سب پرندوں میں ڈالی جاتی جو صبح شام جنت کے درختوں سے کھانا بھی کھاتی باقی لوگوں کو بھی صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اچھے لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی اچھا ٹھکانہ دیکھ کر اہل ایمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو نہ یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے یعنی اللہ کی ہدایت کی وجہ سے یہاں پہنچا تو اس جگہ کو اچھا بنانے کے لیے کیا ضروری ہے پھر ہم سب کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو لا علمی اور جہالت میں الٹے سیدھے کام کر کے اپنا آپ کو مطمئن کر رہے ہیں اصل میں یہ جتنی بھی بدعات ہیں اور جتنی بھی جہالت کی باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی پیدا ہوتا ہے تو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں دے وانٹ سم ایکٹیویٹی تو جو انہیں کچھ بتاتا وہ وہی کرنے لگتے ہیں وہ لیکن ٹھیک ٹھیک ہوتا نے کو دیا دیا میں فرق کرو کہاں سے جس نے ہمیں بتایا کہ صحیح کیا اور غلط کیا لیکن عموماً لوگ اس طرف آنا نہیں چاہتے انہیں کو بتایا بھی تو وہ اور وہ ذر بہانے کر دیتے سننا نہیں چاہتے لیکن کچھ سننے کو تیار بھی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پر ایک لاکھ سے زائد کے مجموعے میں فرمایا تھا کہ بلے وہ او آیا مجھ سے آگے پہنچاؤ ایک آئے تھی کیوں نہ ہو اور وہ ایک آدھ پہنچتے پہنچتے آج ہم تک آ پہنچی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے آگے پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بدعت میں نہ پڑے بلکہ صحیح کام کرے وہ صحیح کام جو ان کی قبروں میں ان کی روشنی اور خوشبو کا سبب بنے جی یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر کبر میں حساب کتاب ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا تو قیامت والے دن کے حساب کتاب کا کیا مقصد ہے کبھی آپ نے کوئی کسی گورنمنٹ جاب کے لیے انٹرویو دیا ہو کبھی ایڈمیشن کے لیے آپ کہیں گئے ہوں پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے سیدھے جا کے تو جس نے آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس کے دفتر میں پہنچ جاتے کیا ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے پاس اپلیکیشن ہوتی ہے پھر اپلیکیشن جہاں آپ سبمٹ کراتے ہیں اس میں کچھ سوال ہوتے کبھی آپ نے ویزا اپلیکیشن بھری ہے وہاں کچھ سوال لکھے ہوتے ہیں وہاں بھی سوال لکھے ہوتے ہیں پھر جب آپ ویزا دینا ہوتا ہے پھر آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں کچھ سوال ہوتے ہیں وہاں جی ایسے سوال ہوتے ہیں جو منقرنکیر بھی شاد نہ کریں سے جی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ امیگریشن پہ پہنچتے ہیں جس ملک کے لیے جاتے ہیں وہاں سوال ہوتے ہیں تو آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے بھی وہ جو آپ نے پیپر میں لکھے تھے وہ کافی نہیں تھے یا وہ جو آپ نے اپنی امبیسی میں ہم سے پوچھے وہ نہیں کافی تھے اب ہر وقت سوال پوچھ رہے ہیں ہر مرحلے کا اپنا ایک تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ایسا رکھا ہے کیونکہ اب دیکھیے پودگی کے بعد قیامت تک کی یہ ایک زندگی ہے برزق کی زندگی اس میں بھی خوشی اور غم ہے اس کی خوشی اور غم کے لیے سوال ہو رہے ہیں یہاں کہ اس کو کیسے گزرنا ہے جب قیامت آ جائے گی تو یہ زندگی دوبارہ ختم ہو جائے گی دیر از اندر اینڈ ٹو دس لائف قبر کی لائف اور پھر ایک اگلا مرحلہ شروع ہوگا پھر وہاں الگ سوال ہوں گے رائٹ right? جو جنت اور جہنم کا بھی حال دکھا دیا جائے گا نا تو پھر हुँ. اس میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے دیکھیے شارٹ لسٹ کرتے ہیں نا یہ لفظ نا, شارٹ لسٹنگ لیکن فائنل ڈیسیزن نہیں ہوتا شارٹ لسٹنگ ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جاتی, ہوتی جاتی. پھر آگے جا کر تو جو شارٹ لسٹنگ کے بیچ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی ایک ہوپ ہوتی ہے نا اور پھر وہ ان کو ٹاپ پہ نہیں بھی رکھتے تو کہاں رکھتے ہیں نہیں ویٹنگ لسٹ کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں لگا دیتے ہیں سی ایس ایس کیا کسی نے آپ نے کسی نے ایگزام دیا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کئی اور لے جاتے ہیں جو اس سے کم اس سے اور پھر باقیوں کو صاف کر دیتے ہیں. اسی طرح آخرت کا حساب کتاب اس لیے کہ وہاں کس درجے تک کس نے پہنچنا ہے اگزیکٹ وہاں ہوگی کس گروپ میں جانا ہے کس سیکشن میں آپ کا داخلہ ہوا ہے کس ایریا میں آپ جائیں گے کہاں رہیں گے کیا کیا کریں گے کیا نہیں تو یہ پروسیس ہیں رائٹ جس کے بعد آپ اپنی اصل منزل تک پہنچیں گے کچھ لوگ بلا حساب جائیں گے کچھ کا حساب ہوگا ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگوں کا تو اگلا حساب ہے ہی نہیں وہ پہلے سے ساکت ہو گیا کچھ کا بس اتنا ہی کافی ہے بہت اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ پہلے فوت ہو گئے وہ ابھی سے عذاب بھگت رہے ہیں. کچھ ہمارے بعد فوت ہوں گے ان کا جب شروع ہوگا دیکھیے کہ جب ہم اس دنیا سے نکل جاتے ہیں نا فوت ہو جاتے ہیں تو جس دنیا میں جاتے ہیں نا وہاں ہم اس ٹائم کی لمٹ سے باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ٹائم کہاں کے لیے اس دنیا کے لیے نا آپ کو پتہ مریخ پہ ٹائم اور طرح مریخ کا دن اور طرح ہے سارے پلانٹس پہ ایک دن کی جو مقدار ہے وہ فرق ہے کوئی دن ہزار سال کے ہیں کوئی پچاس ہزار سال کا ہے اب یہ اللہ کو پتہ ہے کون کب فوت ہوا اس کو اتنے وقت میں اس برے عمل کی اتنی سخت سزا دینی ہے اس کو چار ڈگری دینی ہے اس کو دس ڈگری دینی ہے وہاں پہ سٹوڈنٹس آتے ہیں تو جو بہت شوق سے آتے ہیں بڑے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا ایک مرحلہ امتحان کا پاس ہو گیا پھر جب وہ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اب تو شروع ہوا ہے پھر انہیں وہ مشکل لگنے لگتا ہے جب دس پاروں سے گزرتے تو انہیں لگتا ہے کہ اچھا آپ تو دس ہو گئے ہیں آپ شاید آگی ہوگا پتا جاتا ہے اگلے گیارہ پارا اس سے زیادہ مشکل ہے پھر جب تیس پارے ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے اب ختم ہوا لیکن لیکن پر 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 شروع ہو جاتا وہ ہے وہ اور مشکل ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہر مرحلہ جو ہے وہ اس کا اپنا ایک امتحان ہے اور اپنے ایک لائف ایک اور بات یہ کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں ہم اپنی اپنی عقل کے مطابق ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ چونکہ اللہ سبحان و نے بتایا اور ہمارا کام ہے ایمان لانا اور ہم اس کو مانتے ہیں ہمیں پتہ کیسے ہوگا لیکن یہ ہوگا ضرور
2: جب جنت و دوزق دکھا دی جائے گی تو یہ بتا دی جائے گا کہ تم میں دوزق میں جانا ہے تمہیں جنت میں جانا ہے صرف ڈیمو یہ بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا
0: ہے کہ جہاں بھی ہو سکتا ہے وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یعنی کہ جنت میں تم جانے والے اس کو خوشخبری سنا دی جاتی دیکھیے جو قیامت کا دن ہے نا اگر آپ عقیدہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ اس دن کے جو مناظر اور اس دن کی جو تپش اور دھوپ اور پیغمبر جو ہیں وہ تک گھبرا اٹھیں گے تو وہ دن ایک الگ پھر ایک نیا امتحان ہے ٹھیک ہے نا مثلا اگر کوئی آپ کو یہ بتا بھی دے مثلا آپ کی شادی ہوئی کسی دوسرے ملک اور آپ کو کوئی بتائے آپ کا گھر بہت ہی اچھا ہے فلاں سٹوری پہ ہے اتنا بڑا ہے ایسا ہے ویسا ہے تو آپ کو, میں آپ پہنچ جاؤں گا ہاں. پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ویزا لگوانا پڑتا ہے ادھر سے گزر ادھر سے گزر ادھر سے ادھر سے ultimately جا پہنچتے ہیں ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی چاہے وہ جنت میں کسی نے جانا ہے مگر یہ بیچ کے سفر جو ہے اس کے بھی مرحلے
2: صاحب, میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ مطلب پہلے سے انجام بے شک بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا لیکن سیامت کے دن وہ ایک حجت پوری ہونی ہے عدالت لگنی ہے گواہیاں ہونی ہے وہ پورا پروسیس اللہ تعالیٰ کر کے حجت تمام کر دیں گے
0: بالکل صحیح دنیا میں جو ہم اچھے برے عمال کرتے ہیں تو اس کا اتنا کانسیکوینس ہمیں دنیا میں تو نہیں فیل ہوتا لیکن اللہ کے ہاں چونکہ ان کا اتنا زیادہ ڈفرنس ہے ان کے مقام میں
2: اور ان کے نتیجے میں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ قبر میں بھی جو یہ سارے مرحلے ہیں یا حشر میں اور قیامت میں یہ سب انسان کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا ہر ہر عمل جو ہے وہ کس لائق تھا اور اس کا کیا انجام ہے تو قبر میں اس کو ایک جھلک
0: دکھائی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو کمپلیٹ اس کا حقیقت جو ہے وہ حقیقت سامنے جائے گی چلی چیپٹر مکمل کر لیں پھر اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ ایٹ جو جو ہونے والا وہ تو پتہ چل جائے اس پر تو ایمان لے آئے باقی پر غور و فکر جاری رہے گا آپ کو انشاءاللہ اچھا آگے چلتے قبر میں سکون قبر میں اپنا ٹھکانہ دے کر جنتی جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے قتاذہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات بتائے گی کہ مومن کی قبر ستر ہاتھ کو شادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو خوش سبزے سے یعنی گرین ڈی سے بھر دیا جاتا ہے کی فیلنگ بھی ہوتی ہے اور پھر یہ بھی کہ وہ اہل خانہ کو اطلاع دینا چاہتا ہے جلدی وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دوں لیکن اسے کہا جاتا ہے نہیں اب آرام کرو یہ مسن احمد کی حدیث ہے مومن کو وہاں سلا دیا جاتا ہے یعنی آرام کرنے کو کہا جاتا ہے اس لیے قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا مومن کے لیے جہنم سے دوری ہے ان الوین سبقت لحم من الحسن کا انہا
1: نلین سب متحل حسن الا مسی سو فیمستم خالی دوں لو فضا اکبت
0: بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی طے ہو چکی وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں گے وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے اور اس میں جسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں مستحت انخال انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور انہیں آگے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے پھر کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کا آغاز موت کے وقت شروع ہوتا ہے دنیا میں جتنی بھی خوشیوں کے خبریں آپ نے سنی ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی سوچیے وہ کون سا دن کون سا موقع تھا جب آپ بہت خوش ہوئے یا کو خوشخبری پائی لیکن وہ سب ہیچ ہیں اس خوشخبری کے مقابلے میں جو موت کے وقت فرشتے آ کے دیتے ہیں کیا یا تو
1: سل متو میں انجیائی بادی ودو خولی جن تھی
0: یہ عبادی کہاں ہوں گے نیک روئے نیک لوگ جہاں یہ شامل ہوگی اور یہ بات تین مواقع پہ کہی جائے گی موت کے وقت قیامت کے روز جب اٹھ کے دوبارہ حشر کے میدان میں حساب کے لیے جائیں گے اور جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع ہوگا اس وقت یہ لوگ ہر گھبراہٹ سے دور رکھے جائیں گے اللہ کا انہا ہر مرحلے پر ان کو اطمینان دلایا جائے گا ان کے لیے بہترین میزبانی ہوگی بہترین استقبال ہوگا بہترین مقام ہوگا پھر یہ کہ قبر میں انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ان کے لیے قبر کا مقام بھی اور قبر کا قیام بھی بہت خوشگوار ہوتا ہے ایشام بن نوروا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارک کی دیوار گر گئی تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جسے آپ کا پاؤں مبارک پہچاننے کا یقینی علم ہو پہچان نہیں سکتے تھے یہاں تک کہ اروا بن زبیر نے لوگوں سے کہا واللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں بلکہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے تو یہ ایک جیتی جاپتی آپ اور آپ کے ساتھیوں کو زمین کی مٹی نے کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے تو ساری مخلوق پھر ان کی ہمدرد اور تابیدار اسی طرح شہدا کی لاشیں اور اس کے لیے مشہور واقعہ ایک جو عراق کے حکمران شاہ فیصل اول کے دور میں پیش آیا تھا نائنٹین تھرٹی فائیو کا جس کی کہانی میں نے صورت عمران میں جو شہادت کی آیا تھا ان کے موقع پر سنائی ہوئی ہے اور کتاب ہے یہ مشاہدات بلاد اسلامیہ از محمودہ عثمان حیدر کینیڈا میں ہماری ایک سٹوڈنٹ تھیں وہ حیدرآباد دکن سے اوریجنلی تھی پھر وہ پاکستان آئے پھر وہاں سے وہاں تو ان کے والد اریگیشن میں تھے اور عراق میں اس کام کر رہے تھے اور وہ اس کراؤڈ میں موجود تھے جس میں یہ لاشیں جو تھی وہ شفٹ کی گئی تھی پانی والی جگہ سے دوسری جگہ پر اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھی یہ صحابہ کرام کی لاشیں جابر بن عبداللہ اور یمان اچھا جابر بن عبداللہ کی عجیب بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے والد کی قبر کھولی تھی اور الگ کیا تھا اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کون سے ایسے امال جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو اور ہماری جو خاص طور پر جو پاکیزگی اور تہارت کا معاملہ ہے صفائی ستھرائی کا معاملہ اس کے برقص اللہ کے نافرمانوں کی مات جو غافل ہیں اقترب لنا سے حسابهم وهم فی غفلت موردون غفلت میں مو والے بات ہی نہیں سنتے سننا ہی نہیں چاہتے ان اللذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسهم قالو فی مکنتم قالو کننا مستدعفین فی الارض قالو علمتکن ارض اللہ واسعتا فتحاجرو فیہا فالائک مأواہم جہنم وسائت مصیرا بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم کس کام میں تھے وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے پھر عذاب اور آگ کی خبر
1: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب تم یوم کو
0: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑا ہے اس میں کوئی نیک عمل کر لوں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ مرتے وقت سخت پریشان ہوتے ہیں نادم ہوتے ہیں اور وہ واپس دنیا میں جا کر اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے پھر اللہ کے نافرمانوں کی ذلت اور مار مار کے ان کی جان نکالی جاتی ہے جس کی تفصیلات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں انہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے اور اس کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے یہ سورت الانعام 93 کی آئے ہے سورت الانفال 50 اور 51 میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں مار مار کے جان نکالتے ہیں کہتے ہیں جلنے کے عذاب کا مزہ چکو یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم نے آگے بھیجا اور اس لیے کہ یقیناً اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں پھر فقی فائدہ وجوہا ہوں دوبارہ سورت محمد کیا حال ہوگا جو فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہوں گے پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا یعنی اس وقت بھی موت کے وقت بھی اور پھر آخرت میں بھی پھر اسی طرح جیسے مومن کی موت کا منظر ہے کافر کی موت کا منظر بھی ہے اسی طرح فرشتے آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں ملک الموت سرانے بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں اے نفس خبیصہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں فرشتے ایک پلک جھپک نہیں مقدار میں اسے نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے گندا بدودار کپڑا ہوتا ہے ٹاٹ ہوتا ہے بوری ہوتی جس میں وہ لپیٹ کے اوپر لے جائی جاتی ہے۔ اور پھر کافر جو ہے، اللہ کا نافرمان جو ہے اللہ کی ملاقات نہیں چاہتا کیونکہ وہ جرم کر کے دنیا سے گزرا ہوتا ہے اسی طرح مسلسل عذاب کی خبر ان کو دی جاتی ہے مسند احمد میں ہے کہ اگر وہ گناہ آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیس روح جو خبیس جسم سے نکل رہی ہے نکل قابل مذمت ہو کر نکل کھولتے وہ پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری کو بول کر اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کر اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ روح نکل جاتی یعنی اسے بار بار بتایا جاتا ہے سنایا جاتا ہے اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے ادھر سے پٹائی ہو رہی ہے ادھر سے بری خبریں سنائی جا رہی اور ادھر سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا لیکن اب وہ پوری طرح قید ہے پھر انتہائی بدبو اٹھتی ہے جیسے وہاں خوشبو ہے تو یہاں بدبو اٹھتی ہے اور ایک روایت میں کہ فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں ایسی بدبو ہوتی ہے جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ بری بو زمین پہ ہو سکتی ہے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کوئی مرحبہ نہیں ہوتا اور اس کو پٹک دیا جاتا ہے واپس پھر اسی طرح جب وہ آسمان سے گرایا جاتا ہے تو سجین میں اس کا عمال نامہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی روح واپس جسم میں لٹائی جاتی ہے قبر کے اندر وہ قبر میں نہ جانے کی تمنا کرتا ہے حدیث میں آتا صحیح بخاری کی روایت ہے انکانت غیر رسال اگر مرنے والا غیر سالے نہ نیک انسان ہے تو کہتا ہے بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن پائے تو بے ہو جائے پھر خبر میں سوال جواب کا حال شروع ہوتا ہے خوف کی حالت میں اٹھتا ہے وہ کہتا ہے دری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا ہر سوال کا یہی جواب دیتا ہے اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اسے ایک لوہے ہے کہ سے زور سے مارا جاتا ہے اتنے طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق سنتی ہے پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے گرم ہوا آتی ہے قبر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پھنس جاتی ہیں پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کے آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پوچھتا تو کون ہے تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں وہ کہتا ہے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو خوب مارتا ہے اس کو اس کے پاس لوہے کا ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے اس سے وہ مار پٹائی ہوتی ہے اس کی یہاں تک کہ مشرق اور بغرب کے بیچ کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے پھر مٹی ہو جاتا ہے پھر روح ڈالی جاتی اور اس طرح اس کو سزا دی جاتی اور پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اس پہ سام مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ستر اس میں سے اجدہے ہوتے ہیں ہر اجدے کے ساتھ سر ہوتے ہیں اور وہ قیامت تک اسے ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں یہ حدیث صحیح ترغیب اور ترغیب کی ہے اور پھر قبر میں اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا کہ جو اس کی حفاظت کرے نہ سر کی طرف نہ دائیں نہ بائیں نہ پاؤں کی طرف اب جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر کوئی اور جا کے وہاں رکھائے گا ان کے لیے پھر حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو یہاں آتے اور یہ حسرت سب سے بری چیز ہے انسان جس چیز کو چاہتا اس کو پا نہ سکے پھر قبر میں نیند کی کیفیت سی ہوتی ہے اور پھر وہ سو نہیں پاتا کہ کیڑے مکوڑے ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں ایسے میں کہاں سے آئے گی پھر قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ پتہ نہیں وہ عذاب ہے یا نہیں تو قرآن پاک میں نو کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے مما خطی آتی ہمارا اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے حالانکہ پانی میں تو آگ نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں اور جہاں بھی آ ان کے جسم آگ میں اور پھر عذاب قبر کا جو تذکرہ ہے اس میں جو سزائیں ہیں وہ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا ایک دفعہ تم سن لیتے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وہی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس سے قریب قریب آزمائے جاؤ گے یعنی سخت امتحان یہ سن کر مسلمانوں نے چیخنا اور رونا چلانا شروع کر دیا کہ اتنی سخت جگہ ہے وہ اور ہم کن خوش میں مبتلا ہیں پھر نافرمانوں کے لیے قیامت اور اس کے بعد کا عذابِ رسوائی ہے تو اصل خوش نصیب وہ ہے جو عذابِ قبر سے بچتا ہے مجھے وہ ایک عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے انسان عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا صورت ملک پڑھنا شابش اور جنرلی تو نیک عمل سارے انسان کو فائدہ دیں گے لیکن وہ خاص عمل بتائیے کہ جس کو کرنے سے انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا سرحدوں کی حفاظت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے اللہ اس کا اجر جاری رکھتا یہاں تک کہ دوبارہ جی اٹھے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا یعنی جو پہرہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اسی طرح شہید جو ہے اس کا پہلا قطرہ خون کا گرتے ہی سارے گنا ماحول جنت میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے ایمان کا ہلہ پہنایا جاتا ہے حور ان سے نکاح ہوتا ہے عذاب قبر سے محفوظ کیا جاتا ہے فضا اکبر یعنی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک ایک یاقو دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا پیٹ کے مرد سے فوت ہونے والا جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہونے والا عذاب قبر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ سورت الملک قبر کے عذاب سے روکنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ من فتنه المسيح الدجال و اعوذ بک من فتنه المحیا والممات آپ سب کو آتی جی اگر آتی تو ٹھیک نہیں آتی تو یاد کر لیجئے سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جس طرح انہیں قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے اور کہتے اللہم اننا نعوذ کا من نازاب جن من کا القبر القبری واضب من فتنا تل الدجال واؤبی کم من تل ماہیا والممات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں تو اس وقت موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا ایک منادی یوں آواز دے گا اہل جنت اب تم کو موت نہیں اور اہل جہنم تم کو بھی موت نہیں اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو رنج پر رنج ہوگا تو اچھے امال کے ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے آمین فرانس میں قبرستان کے حالات بتا رہے تھے نا آپ کو تو یہ کسی نے لکھا ہے کنسیشن کے نام سے فرانس میں قبرستان کے اندر ضلع انتظامیہ کی جانب سے دفن کیے گئے افراد کو جو زمین کرائے پہ دی جاتی ہے اس کی تفصیل ہے کچھ فرانس کے مختلف علاقوں میں ایسی زمین کے ریٹ فرق ہے مختلف دورانی کے لحاظ سے اس زمین کی چار قسمیں ہیں ٹیمپریری گرانٹ پانچ سے پندرہ سال کے درمیان تھرٹیز کنسن 30 سال کے لیے اینیورسری کنسیکشن پچاس سال کے لیے اٹرنل کنسن ان سب میں سے تیس سال والے کنسیکشن کی سب سے زیادہ مانگ ہے کیونکہ ان میں سے ایک نسل کور ہو جاتی یعنی ایک نسل پوری پھر ختم ہو جاتی اسی طرح ایک دوسری تقسیم بھی ہے فیملی کنسن جہاں ایک خاندان کے افراد کو دفن کیا جائے گا یعنی کنسن جو ہے نام ہے اس عمل کا کہ جو زمین مردے کے لیے الاٹ کی جاتی ہے اس پر ان کو دیا جاتا ہے کہ اگر فیملی رینٹ پہ لے گی اور یہ ضلع انتظامیہ کرتی ہے تو اس لیے وہ رینٹ پر ہی دیں گے اور تیس سال کے لیے ہوگی تو کتنا ہوگا چالیس سال کے لیے تو کتنا کلیکٹو کنسیشن خاندان کے علاوہ دوسرے لوگ اکٹھے دفن ہونا چاہیں انڈیویجل کنسیشن ایک شخص کے لیے دفن کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے کون اہل ہے وہ افراد جو کسی خاص علاقے میں فوت ہو جائیں اگرچہ وہ وہاں کے رہائشی نہ ہو مقامی لوگ اور تیسرے ہیں غیر مقامی جن کے لیے خاندانی جگہ حاصل کی کہ خاندان کے ساتھ دفن ہو تو دوسری جگہ سے لا کے دورانی اور مقام کے مطابق ریٹ فرق ہے مثال کے طور پر پیرس شہر میں دو اسکوائر میٹر جو تیس سال سے زیادہ کے لئے ہو اس کی قیمت ٹو تھاؤزینڈ ہے جبکہ اسی قسم کی زمین ایونان میں 515 ہنڈریڈ کی ہے اگر اس زمین کا کنسیشن تازہ رینیو کرانا ہو تو دورانیہ ختم ہونے سے چوبیس ماہ قبل رینیو کرانا ہوتا ہے وہ نزیلی انتظامیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زمین کو واپس اپنے قبضے میں لے لے یا فروخت کر دے کراچی میں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے برادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی نیو آرک میں رہتے تھے پھر وہ وہاں سے آگے گئے اگر یہ لگا سکتے تو پلیز چلا دیجیے تاکہ آپ ڈائریکٹ سنیں یہ ہماری جیٹ ہے جو
3: نیو یورک میں مسجد کا بہت کام کر رہے تھے لیکن ان کی بیوی بی جو ہے وہ تھی ساؤتھ امریکہ کی تو انہوں نے اب آخر جب زئی تھی دونوں کی تو سوچا کہ اب میں اپنے میکے کی طرف بہتر رہے گا میرا جانا تو میاں کو انہوں نے پرسویٹ کیا کہ اب ہم برازیل جاتے ہیں کیونکہ اٹس از آرام سے ہم وہاں گزارا کر لیں گے اپنی آخری زندگی تو ہمارے جیٹ راضی ہو گیا اس میں کیونکہ مجبور تھے اپنی صحت کی وجہ سے تو گئے یہ لوگ وہاں پہ لیکن وہاں پہ پھر نہ ان کو کوئی مسجد نظر آئی نہ کوئی مسلمان ملے اچھا یہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے رابطہ رکھا تھا وہاں پہ جو امریکہ میں تھیں اور موریش میں بچے ان کے تھے تو ان سے کہتے تھے برابر کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں مسجد نہیں تو اتفاق یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت گئی موریشس وہاں سے ساؤتھ امریکہ سے اور ان کی بیٹی سے ملاقات ہوئی موریش میں کہ پتہ چلا ان کو کہ یہ تو بزل کے ہیں انہوں نے ان سے ان کا کارڈ لیا وزٹنگ کارڈ اور وہ اپنے پاس رکھ لیا اور ان سے کہا کہ میرے والد ہیں ساؤتھ امیرکا میں تو اتفاق ہوا کہ ان کے والد اب بہت جلدی سے بیمار بھی ہوئے اور ان کے بالکل کا آخری وقت آ گیا تو یہ بیٹی گئی لاکی ڈر سے اپنے والد سے ملنے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی جگہ ہے کہاں جاؤں کیا کروں کو یہ کسی سے تعلق تو اس نے پھر وہی لوگوں کو کانٹیکٹ کیا وہی آدمی کو کہ میرے والد ایسے بیمار ہیں اور اگر آپ مجھے رہنے بہنے کی کوئی جگہ بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا آپ کو لینے وہ آئے لینے کے لیے اور پھر پتہ چلا ان کے والد ہاسپٹل چلے گئے اور بہت سیریس ہیں تو دونوں گئے ہاسپٹل ملنے کے لیے تو ان کی وہ ماں بھی تھی سوتے اور پھر ملاقات ہوئی تو سب ٹیمس وغیرہ لگے تھے انہوں نے اپنے باپ کو کرمان پڑھایا اور باپ ختم ہو گئے نلاائے کون لانے والا کوئی نہیں بیٹی کو पता ہی نہیں کیا کرنا اور ماں تو ویسے ہی تھی ساؤتھ امیرکن مسلمان ہو گئی تھی پھر بھی کچھ ان نے تو اب پریشانی ہوئی تو یہ ایک آدمی تھے جو انہوں نے نہلایا اب کفن کا کوئی انتظام نہیں تو ہاسپٹل سے دو چادریں उस اور اسی میں ان کو لپٹ کے اب دفنا کا مسلمانوں کا کوئی دفن کی جگہ نہیں تو ان کو ٹیکسی میں یہ تینوں گئے ان کے ان کے بھائی بھی تھے ان کی بیوی کے تو وہ پہلے پہنچ گئے قبرستان جو چار گھنٹے کا راستہ تھا دور یہ لوگ چار گھنٹے میت کو لے کے چلے اور وہاں پہنچے وہاں پہنچے تو قبر تیار تھی بھائی نے تیار کروائی تھی وہ عیسائی بھائی نے اور وہ ان کو جب پڑھنے والا کوئی نہیں نماز وہ آدمی نے پڑھی اب ان کو یہ کہتی بیٹی کی مجھے تو نہیں تھا کیا کرنا میں تو سنتی رہی جب وہ کہتی میں نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک صبح ڈبا رکھا ہوا وہ ڈبے میں کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن کیا ڈالا باپ کو کبر میں اور اوپر سے وہ ڈبا رکھا تو پھر پوچھا ہے کیا ڈبے میں پتا چلا وہ سوتےلی ماں کی باپ کی ہڈیاں ہیں اس کو نکالا گیا کبر سے وہ ہڈیوں کو ان کو دفن کیا گیا اور اوپر سے ڈبا رکھا گیا
0: یعنی مسلمان اور کافر اکٹھے ہو گئے پتہ ہی کہاں واضح طور پر اتنا مسجد نے نیو یارک میں مسجد بنوائی خود قبرستان وہاں جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں کوئی دفن ہوتا اس میں تیس سال بیس سال کے بعد اس میں سڈیاں نکال کے نئے بندے کو دفن کر کے اس کے ساتھ ہی رکھ دیتے شاید اسی لیے اللہ سبحانہ نے ہمارے لیے کہا کہ مسلمان ہوئی کہ قبرستان میں دفنوں کے نیچے کی ہڈیاں ہو سکتا ہے کسی کافر کو عذاب ہو رہا ہو اور اسی قبر میں مسلمان کو ڈال دیا جائے اب آپ دیکھیے کہ کسی ایسی آبادی میں رہنا کہ جہاں کوئی بھی مسلمان نہ ہو یا ہیں تو ان کے پاس تعلیم ہی نہ ہو کس قدر خطرناک بات ہے اور یہ بھی اتفاق سے یہ تبلیغ جماعت کے شخص مریشس گئے جہاں ان کی بیٹی نے ان کا کارڈ لے لیا کہ اچھا آپ ساؤتھ امیرکا سے آئے ہیں وہاں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں کوئی مسجد نہیں کچھ نہیں کیونکہ ظاہر مسجد بنوانے والے تھے تو بیٹی کو خیال آتا ہوگا اور پھر یہ بھی اللہ کا کرم ہوا کہ وہ اینڈ ٹائم پر اس بندے نے فون اٹھا لیا اور وہ اس کو ایئرپورٹ سے لا کے ہسپتال لے گیا اور پھر آخری وقت میں انہوں نے کلمہ پڑھا اسی نے کفن اسی نے دفن اسی نے سب کچھ کیا لیکن مسلمانوں کا قبرستان نہیں تھا اور ہڈیاں ساتھ کس کی ڈال دی گئیں بیچ میں اس لیے یہ تعلیم دینا اور لوگوں کو سکھانا اور بتانا کے درجے میں ہر ایک کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے اسلام علیکم
2: میں نے کو بیبا کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے اور ڈنڈے سے اپنے دروازے میں جیسے دھکیل کھڑا دھکیل. ہے تو اس کو دھکیل رہی ہے اور کافی دیر وہ یہ کر رہی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ شاید گواہر اس کے دروازے پہ کھڑا ہے تو میں اس کے ابو کو بلا کے لاتی ہوں تو وہ دیکھتے ہیں دروازہ کھول کے تو واقعی کوئی کھڑا ہوتا تو میں نے صبح ان کو بتایا کہ اس طرح سے کچھ ہے تو اتوار کو ہم لوگ اس کی قبر پہ گئے تو دیکھا کہ اس کی قبر کے اوپر جو یہ چمکیلے سے پنے سے ہوتے ہیں جو قبروں پہ کبروں جی وہ پوری چادر جو تھی اس کی قبر کے اوپر کسی نے ڈالی ہوئی تھی تو وہ ہم نے اتاری اور وہ سارا وہاں سے سب کچھ سمیٹا اور لفافے میں ڈال کے جو ہے وہ گھر لے کے آئے اور وہاں میں نے ان کو گھر سے سارا بتایا تھا کہ اس طرح سے ہوا ہے تو میں نے کہا وہاں انتظامیہ سے ہم پوچھیں گے یہ کون کر رہا ہے تو وہاں سے انہوں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ساتھ والی قبر کے جو لوگ آتے ہیں نا یہ اس قبر پہ جب ڈالتے ہیں تو ساتھ اس پہ بھی ڈال جاتے ہیں تو مجھے اتنا یعنی ہوا کہ اللہ پاک کتنے رحیم و کریم ہیں کہ وہ جس طرح باریکی سے دین کو سمجھتی تھی الحمدللہ اور اس پر عمر پیرا تھی تو اللہ پاک نے اس کے جانے کے بعد اس کا تو بیٹی یہی پوچھ رہی تھی کہ امی قبر کا ابھی اس مٹی کا بھی تعلق اس کے ساتھ کوئی ہے تو یعنی اس سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے بعد میں بھی اس کی قبر کو کس طرح محفظ الحمدللہ للہ سے محفوظ کیا ہوا ہے اللہ پاک کرم کرے
0: ہم سب کے حال پہ یہ اسی کے قسمت میں ہو سکتا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی بدعت سے بچے جو زندگی میں بچنے کی فکر کرے گا کتنا ضروری ہے کہ خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی ان جنجالوں سے نکالے سبحان کا علیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و